0: Estás escuchando Mentes Literales Podcast, donde hablamos sobre libros y cada semana elegimos uno en especial para ti. Somos tus anfitriones Ana y Mixtega. Anímate a sumergirte en el mundo de la literatura.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Mentes Literales Podcast. Tenemos un episodio genial.
0: Ay, no puedo.
1: Hoy tenemos un episodio genial, sensacional y me no puedo con la risa porque Ani está ahí a las risas también obviamente cada semana cuando grabamos cuando empezamos porque no sabemos cómo empezar entonces estamos ahí con la bolita de no vas tú no vas tú vas tú y pues siempre sucede algo en lo que es la grabación pero qué tal Ani cómo estás
0: ay muy bien Mix eh, me dolió el estómago de la risa
1: Sí, Ani, no sé por qué razón, pero iba todo bien De repente se me cerró la voz y dije, no, pues así no
0: Es que mi mente fue, oye hijo, oye, como el gallo Claudio de los Looney Tunes O sea, ahí
1: eh, Sí, sí, yo, ok, te voy a decir ok porque no me acuerdo de la Sí me acuerdo del gallo Claudio, pero no me acuerdo esa parte que le dice Oye hijo
0: es que precisamente se le iba la voz Porque tenía la voz así como de Oye. Entonces como que hiciste así Un, un Claudio en ese ah, momento Ah, ok <risa>
1: <risa> Ya, ya caigo
0: Pero eh, Aparte de, de estar eh, Muerta de risa estoy muy bien En este eh, bonito día De la semana que no me acuerdo qué día es Y con otra Historia nueva Mixtega Una historia que me gustó mucho y que quiero compartir Con todos ustedes
1: bueno, de hecho, estamos grabando jueves 18 de noviembre del 2021. Y sí, de hecho, brevemente, la novela que vas a comentar hoy es sobre un autor que ya comentaste hace algún tiempo, ¿no? Que estuvo genial y que creo, no sé, corrígeme, Ani, pero ese sería como el segundo libro de este autor, ¿no?
0: Eh, que leo de él, sí, pero que él saca, ¿no? Él tiene ya uno que otro no, libro. obviamente, sí, sí, sí. Tenía otro libro de él en, en, mi, en mi almacén, pero resulta que no ha sido traducido, lo tengo en inglés, entonces eh, yo muy fina, dije sí, cómo no, sí, sí lo puedo leer, pero honestamente no he hecho eh, eh, el esfuerzo, nada más lo dejé ahí como en, en almacén, entonces tengo ganas de leerlo, sé que me va a gustar por, por ser el autor, pero en, en, en sí... Tal cual es, como bien dices, el segundo libro que leo de Frederick Backman.
1: Así es, y son de estas novelas este, escandinavas, ¿no? De esas que tanto te gustan y que también tiene sus tintes de comedia.
0: Tiene sus tintes de comedia, tiene sus tintes, pues, de todo un poco. Está salpicado de todo. Y fíjate que esta novela, Gente Ansiosa, yo la estaba esperando con mucha con mucha ansiedad, precisamente. Vi que iba a salir Vi que ya estaba en inglés Obviamente dije no me voy a precipitar Porque seamos honestos No le masco el inglés Entonces no voy a entender mucho De lo que dice Y voy, O si lo es que llego a leerlo Voy a leerlo muy lentamente Me espero a que lo traduzcan y estaba yo en esas, en me espero, me espero, me espero, justo cuando una de nuestras oyentes, vía Manon, a la cual le mando muchos saludos, me manda mensaje, o más bien hace un comentario, en donde dice que ella ya leyó este libro de gente ansiosa y que le gustó mucho. Entonces para mí sí fue así como que, de espera, espera, momento, ya salió traducido, o sea, yo no estaba ni por aquí me pasaba. Y me ha pasado con este libro y con otros más, por decir el de Katzenbach, que ya lo tengo, el, el nuevo, me pasó lo mismo. Yo tenía idea de que se iba a publicar hasta, a, hasta otra fecha y resulta que no, que salió antes. Entonces, como que me falta eso, o se me falta estar más al pendiente, así como de, ¡eh, hey, los nuevos lanzamientos! Pero si no fuera por vía Manún, yo todavía estaría en, en pues sí, en, como en desconocimiento, de que este libro ya estaba disponible en español. Así es que voy de curiosa, lo adquiero y eh, así es como obtengo o, o como compro este libro de gente ansiosa.
1: Bueno, yo por otro lado, yo me confundí, Ani, porque yo te dije también que, que estaba en espera de este libro y que igual, o sea, ya lo había visto en, no sé, no recuerdo si en digital o en audiolibro. Ha de haber sido en audiolibro. Pero lo estaba yo confundiendo con otro libro que se llama «Gente normal». Entonces, pues nada que ver, ¿no?
0: Sí, porque de hecho andaban por ahí circulando en, en cuanto a publicaciones y todo esto los dos libros. Pero yo sí también había visto el, sí. el que tú mencionas. Pero obviamente por gusto yo me fui por este de «Gente ansiosa». Entonces eh, no tardé mucho tiempo en leerlo. Me, me gustó bastante. Y como bien dices esos tintes de comedia que luego saca me gustan mucho además de que los personajes ay los personajes tienen o sea tienen algo son muy entrañables entonces sí eso sea, es un libro de, de como de transición
1: como que como que el autor sí sabe escoger buenos personajes no y darle su, su, su propia vida a cada uno de ellos no
0: sí muy buenos personajes te soy sincera en cuanto a personajes creo que me quedo con nueve el de, el, el de el, un hombre llamado V Sí, sí. Que creo que se pronuncia V. Como que hasta hacen como la, la V más UP. Pero yo le digo V porque se oye más bonito V que V. Pero el caso es que eh, en cuanto a, a historia, sí me gustó más. Pero eh, no le quita, no desmerece este libro. Tanto así que lo vengo a traer el día de hoy, esperando que les guste la recomendación y que también ustedes descubran a este libro a esta gente ansiosa de la de la cual les voy a hablar muy bien eres ansioso ¿Te comentar
1: Max? algo por lo mismo la ansiedad me gana y se me olvidan las cosas
0: <risa> entre la ansiedad y el olvido lo, lo distraído
1: sí 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 también este cómo cómo ansioso cómo a ver bueno. O sea, por ejemplo, ansiedad de, no sé, de estar esperando algún, alguna compra que hayas hecho y estar checando a cada rato a dónde viene el paquete.
0: Ajá, nerviosito. Por ese lado, sí. sí. Nerviosito de, de así como que, ay, ya, ya, ya.
1: No, por ese lado, sí, de estar esperando el paquete y estar checando a cada rato. ¿Dónde viene? ¿Por qué no lo envían? Lo ordené hoy. Tiene que llegar hoy. así.
0: Sí, sí, es un buen ejemplo. Yo soy súper ansiosa, tú lo sabes. Entonces pensé que iba a tratar mucho acerca de esto, pero, pero no, viene muy diluido, viene, te digo, en un formato muy de comedia, trae su bonito romance, trae sus bonitos recuerdos, trae situaciones familiares, situaciones de conflicto y obviamente un bonito misterio que va a envolver toda esta historia y sobre todo personajes muy entrañables. ¿Pero qué te parece si nos metemos? ¿Ya recordaste lo que nos ibas a comentar?
1: No, solamente que yo nada más me quedé en, en eso, en el misterio, porque de ahí ya no pasé. Lo que pasa es que me tocó en esa época que está... Ah, precisamente fue cuando estaba leyendo el libro de, el de la semana pasada y estaba leyendo también otro por ahí que tenía yo pendiente. Entonces este como que no le puse mucha atención y dijimos, de hecho dijimos que lo íbamos a leer al mismo tiempo, pero... ¿Sí? Obviamente, Annie pasó como un Ferrari sobre mí. <risa> <risa> o sea, ni adiós, ni nada. Y tú y como carcachita. yo del principio no pasé. Sí, Annie, o sea... Pero sí lo voy a leer, así que espero que no des spoiler.
0: Ah, ay, Mixtega, es que me atas de manos. Eh,
1: no, porque... Eh, además, este libro es muy reciente, no puedes dar spoiler, Annie.
0: Ay... No, y además es una buena historia. Lo que pasa es que a veces piden spoiler, no tanto porque sea una mala historia, sino porque mucha gente no tiene la posibilidad de leerlo o el tiempo de leerlo y se quedan como con esa espinita de quiero saber qué pasó, quiero saber qué sucedió después de no me dejes así en la incógnita de saber, eh, o sea, de no saber qué pasó con este personaje o cómo continúa la historia. Pero sí, coincido. Es muy reciente y honestamente vale la pena la lectura. Es una lectura ligera, es una lectura de transición si vienes saliendo de un libro difícil. Y creo que es algo que te va a sacar una sonrisa y como que te va a relajar para tu siguiente lectura.
1: ¿Pero qué no fue esta que me dijiste tú que debo de leerlo en, ya sea en físico o digital, no escucharlo? ¿Yo dije? Sí, me dijiste que porque... Como que los personajes te enredan y entonces como que es mejor disfrutarlo visualmente, que lo, que lo leas.
0: Oh, pero es que se lo dije por ti, amor. Ah. Olvídalo, o sea,
1: olvidalo, no dije nada.
0: O sea, se lo mencioné porque su suele ser distraído, entonces era una recomendación para ti. O sea, que tú trataras de leerlo y... y... Aunque fue una de las cosas que yo hice, yo empecé a leerlo tal cual en, en el Kindle y una vez que tuve establecidos a los personajes quién era cada uno de ellos, ahora sí, ya me fui a escucharlo. Porque si no, este, cuando son un poco de más personajes, sí me cuesta un poquito más ubicarlos si solamente lo estoy escuchando.
1: Pero estos no son demasiado, ¿no? Estos son como unos seis personajes aproximadamente. Son diez. ¿Mm? Sí, sí, ese sí, es un buen número para estar acordado de todos ellos y sí es bastante.
0: Once. <ríe> Yo siento mis cuentas, no, ah, van no, subiendo. Entonces, no. Eh, sí, lo que pasa es eh, que todo todo inicia con un delito, o sea, se lleva a cabo un delito y la policía, o sea, toda la historia se va a desarrollar en la estación de policía, en donde dos, dos, dos policías, ¿no? Dos este mmm, investigadores de la policía. Están llevando a cabo una, eh, un interrogatorio a unos testigos de este crimen y cada uno de ellos como que te va a contar la versión de, de cómo vivieron ese crimen y eh, como que te digo, en ese arranque, en ese inicio sí dije, a ver, espérame, espérame. Tengo que leerlo para ubicarme bien en la situación, en los personajes y ya después comprendiendo en dónde estoy, ahora sí lo llevo a la escucha, una vez que ya tengo establecido todo. Pero sí se puede escuchar fácilmente, o sea, no es complicado o tan complicada la situación, nada más es establecer quién es cada uno de los personajes. Pero ahora sí, ¿te parece si iniciemos con esta bonita historia?
1: Ok, entonces vamos a adentrarnos a este misterio de estos personajes en, en este asalto bueno, más bien en esta ¿qué era? ¿entrevista? No no, no era entrevista verdad
0: de interrogatorio
1: interrogatorio en este interrogatorio de los policías para averiguar qué sucedió aquí muy bien
0: y como bien dice Mix que ya nos soltó por ahí un spoiler, esta historia va a tratar acerca de un asalto de un crimen que va a llevar a cabo precisamente nuestro personaje llamado asaltante. Asaltante tiene muchos problemas económicos, muchos problemas. No tiene trabajo, se encuentra en una etapa en la que de pronto pum, lo corren porque su expareja lo engañó con su ex jefe, es decir, su jefe y su esposa estaban teniendo una aventura. Y de pronto deciden que es un buen momento para revelar toda la verdad, ¿no? O sea, llevamos tiempo viéndonos, este, nos queremos y tú sales obrando en nuestras vidas. Lo divorcian, lo corren del trabajo y de un plumazo se queda completamente solo, se queda sin trabajo y con muchas, muchas dificultades económicas. Se va a un pequeño departamento, un pequeño cuartito y debe conseguir dinero para pagar el, la mensualidad porque si no lo van a desalojar de ahí. El problema también se agrava porque una vez que lo desalojen, él ya no tiene a dónde ir. Se va a quedar sin casa. Y si él no tiene un techo, no va a poder ver a sus hijas. Le van a quitar la... la eh, ¿Cómo se dice? Pues sí, el derecho de ver a sus hijas precisamente por eso, hasta que él como que se establezca, hasta que consiga trabajo, hasta que le vaya bien. Y obviamente lo que lo mantiene con vida son sus hijas, son la adoración de su vida. No está dispuesto a perderlas y eh, desesperado se le ocurre la única solución de asaltar un banco. Así es que se pone un pasam pasamontañas Encuentra una pistola de juguete y entra en un banco. Se acerca a una cajera sumamente joven y le pide una cantidad exacta de dinero. O sea, no llega y le dice, me, me das todo lo que, así como en las películas, ¿no? Dame todo lo que haya en, en el banco o lléname las bolsas de dinero o no. Llega y le dice, eh, ponle tú dame, no sé, eh, 20 mil pesos. Ponle tú una cifra X, no, dame 20 mil una cifra muy, pues podría decirse muy pequeña para un banco y muy específica. O sea, de cuenta casi casi le dice 20 mil con centavos, casi casi, o sea, muy específica la cifra y la cajera. Bueno, pero que es
1: precisamente lo que necesitaba, no era
0: precisamente lo que necesitaba para pagar el mes. De su de su departamento, o sea, él no él no quería como aprovecharse, sino simplemente estaba tan desesperado que necesitaba pagar.
1: Como la como la novela anterior, ni un centavo más, ni un centavo menos.
0: Exactamente, ay, cómo se enlazan. Sí, exactamente, ni uno más, ni uno menos. Y ni siquiera doble, o sea, ponle tú que, que dijera, bueno, voy a robar el triple para tener asegurados tres meses. No, o sea, él nada más dice... Necesito dinero para este mes, ya para lo próximo yo veo cómo me arreglo, cómo me muevo, pero saco adelante a mis a mis hijas y la situación. Pero necesito ahorita ese dinero, urge. Si no me las van a quitar. Entonces la cajera se le queda viendo con cara de, de con cara de excuse me.
1: <risa> sí, pues todavía confundido, no, imagínate, exactamente. Exactamente, esa cantidad, porque ella se queda que extrañada
0: no tanto asustada porque estaba todavía en shock, está extrañada también por la situación. Le dice, si ¿Sí te das cuenta que este es un banco sin efectivo, ¿verdad? Y el asaltante se queda de... Perdón, ¿cómo? ¿Cómo que sin efectivo? Que de hecho yo no sabía que había banco sin efectivo.
1: ¿Banco sin efectivo? Ajá. Pues eh, debería de ver, ¿no? O sea... A lo mejor, bueno, no sé, no, no tengo idea, no sé. No
0: sé, Primer Mundo, nosotros no. <ríe> no sé a qué se refiere, pero bueno. El caso es que este el, el banco es precisamente sin efectivo. Le dice así como casi, casi como de tonto. Este es un banco sin efectivo, no te puedo dar nada. Así como que discúlpame, pero no te puedo dar nada. Y todavía se le queda viendo y le dice que esa no es una pistola de juguete. Entonces, asaltante siente que todo se le está viniendo encima, el plan todo, y dice, ok, tengo que salir de aquí. Sale del banco todo confundido y todo apabullado. Cuando de pronto la cajera hace sonar la alarma silenciosa, la policía ya viene en camino. Y la policía también está como un poco descontrolada porque dicen, o sea, todo el mundo se pregunta, ¿cómo van a robar un banco sin efectivo? Número uno. Número dos, esas cosas no suceden en este pueblo, en esta ciudad pequeña. Y también por lo mismo pues están entre emocionados, excitados y extrañados. Así es que asaltante sale del banco, ya empieza a escuchar las sirenas que vienen en camino y lo único que se le ocurre es correr al edificio de enfrente del banco, se mete, empieza a subir las escaleras y todos los departamentos están cerrados y está desesperado, ¿no? Cerrado, 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 ¿dónde me meto, qué hago? Cuando de pronto... Como de película, la última escena encuentra una última puerta abierta, mix. Entonces él corre, asaltante, corre hacia este departamento abierto, se mete corriendo y cierra la puerta. Obviamente todavía va con su, con su pasamontañas eh, cubriéndole la cara, todavía trae la pistola en la mano. Y una vez que se mete a este departamento y cierra la puerta, se da cuenta que hay un grupo de personas dentro de este departamento. Y todo el mundo se le queda viendo. Con terror. Primero, o sea, imagínate que de pronto entre alguien corriendo en donde tú estás y empuñando un arma. Y todo el mundo está espantado y, y uno de los, de los hombres que está ahí dice, ¡es un asaltante! Y levanta las manos, ¿no? Es, y, y, y él mismo dice, entreguen todo su dinero. Y asaltante les dice, ¡no, no, no! Tranquilos, no es un asalto. Y todos, ¡no! Entonces, ¿por qué traes la pistola? ¿Por qué traes el, 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 el pasamontañas? ¿Por qué vienes este, corriendo? Ya se escucha a la policía. Y él está así como que, o sea, todo el mundo le está atacando a preguntas y él está así como que. Esto no está sucediendo. O sea, nada sucedió de acuerdo al plan. Ahora la policía me va a agarrar y ahora de verdad voy a perder para siempre a mis niñas. No solamente por. por no poder como que cumplir con esa parte de darles techo o de darles sustento, sino que ahora van a tener que cargar las hijas con, con como con la vergüenza de tener un padre, eh, pues, delincuente. Todo eso está pensando y él está así de, no, no quiero su dinero. Bueno, sí, porque iba a robar el banco y todos. Pero es un banco sin efectivo, ¿cómo lo ibas a robar? <risa> y él está así de, ay, por favor, esto se está complicando mucho. Entonces esta situación pasa de un asalto fallido a una toma de rehenes sin intención. Nada de esto fue planificado, sino simplemente él ya no puede salir de ese departamento. Llega la policía, rodean el edificio y empieza a correr por todos lados la eh, noticia de que un hombre armado y sumamente peligroso está encerrado con un grupo de personas en un departamento. Y este departamento estaba en venta, precisamente por eso estas personas estaban ahí, lo estaban viendo, estaba en exhibición para encontrar un supuesto comprador. Así es que todo esto es un caos, los policías mismos no saben cómo resolverlo porque en su vida se habían eh, enfrentado a algo así. Vuelvo a lo mismo, en su ciudad no pasaban estas cosas. Pero a lo largo de, de su trabajo policíaco, algo logran hacer bien los policías, algo logran desarrollar de buena forma y logran rescatar a los rehenes. No estoy dando spoiler final, esto viene desde el principio. Desde el principio se sabe que los rehenes son, son eh, extraídos de forma segura y cuando los rehenes van bajando las escaleras, la policía está a punto de subir para irrumpir en este departamento y ahora sí como que detener al asaltante. Cuando de pronto, mientras la policía va hacia arriba, se escucha un disparo. Y todo mundo se queda congelado. Porque hasta ese momento todos juraban que la pistola era de juguete. Se oye el disparo. La policía entra corriendo. Encuentran un charco de sangre. Bastante grande el charco pero el departamento está vacío. Lo buscan, eh, están eh, tratando de, de encontrar huellas, eh, revuelven todo el departamento y no encuentran al asaltante. Así que este es el misterio. El misterio no es eh, sobre la vida del asaltante ni sobre lo que hizo, sino el misterio es a dónde fue. Inmediatamente se emiten boletines la prensa está al pendiente de todo. Los rehenes se los llevan a todos a comisaría, a interrogarlos, a realizarles todas las preguntas pertinentes. Porque tanto Jim y Jack, que son los policías que llevan este caso y que de hecho son padre e hijo, están seguros de que los rehenes saben en dónde está asaltante.
1: ¿Y no será que el asaltante está mezclado ahí con ellos?
0: Pudiera ser una de las... Eh, es una precisamente de las teorías de Jack, que es el hijo de Jim. Él tiene muchas... Jack es joven, eh, tienen personalidades diferentes, están eh, interrogando a los rehenes y cada uno de ellos como que se van repartiendo, ¿no? cada uno de ellos tiene sus métodos, sus pensamientos y su forma de actuar. Jack es impetuoso, es sumamente inteligente y tiene varias teorías. Y una de ellas es precisamente esa. Quizás uno de estos sea asaltante. Y si no está aquí con los rehenes, uno de ellos o ellos saben en dónde está. Entonces yo tengo que descubrirlo y tengo que atraparlo. Pero hay un pequeño problema que son precisamente los rehenes. Cuando están llevando a cabo este interrogatorio de uno por uno, se dan cuenta que los rehenes, eh, no bueno, no digamos que no cooperan con el, inter el interrogatorio, sino que son, son muy peculiares cada uno de ellos. Haz de cuenta, es, estilo, ahí está el detalle, como la película de Cantinflas, donde Cantinflas está eh, eh, obviamente cantinfleando y, y que desvía el tema y le da mil vueltas y vuelve a llegar a una sola cosa y al final no dijo nada. Haz cuenta más o menos de ese estilo, son los los rehenes.
1: Pero, pero o sea, pero por qué? O sea, están tratando de, de esconder algo, de ayudar al, al asaltante, no? Si no están diciendo la verdad.
0: No lo sabemos. Ah, es que eso también, ellos no están mintiendo, sino que simplemente también es su forma de ser, porque cada uno de ellos es muy particular y va contando la historia desde su punto de vista. Todo esto va a crear una situación única con los peores rehenes de la historia. Y ahora, ¿qué te parece si te digo quiénes son estos personajes tan caóticos, tan extraños, tan cantinflescos? Muy bien. Vamos a empezar, bueno, Asaltante ya les comenté quién es, ¿no? Sus razones, el por qué lo hizo y en el momento exacto en que entra en, esta, en este departamento y se enfrenta a este grupo de personas y dice, ok, esto es un desastre. Ahora vamos a conocer a Sara. Sara es una señora que ya se encuentra a los 50, es directora de un banco, es una señora con dinero que no le ha faltado el dinero, que sabe, sabe llevar la buena vida, que eh, sí trabaja mucho, pero le encanta su trabajo. Y es, es de ese tipo de señoras como que ve para abajo a los demás. La señora tenía su casa propia, como en la zona lujosa de la ciudad. Y como que esa es una de las cosas que a Jack le llama la atención. Le dice, en primer lugar, ¿usted qué hacía viendo un departamento de clase baja, podría decirse, si usted no tiene necesidad de comprar un departamento. Sara era una persona déspota, una persona que eh, solía ser grosera con las demás personas o burlarse, ser sarcástica, irónica y muy directa con sus comentarios. Digamos que no le gustaba a nadie ni ella le caía bien a nadie. Era ese tipo de persona. También vamos a tener a la agente inmobiliaria, una mujercita que trataba a toda costa de tener una buena venta en ese día. Estaba, Era todo positivismo de ese tipo de vendedores, de siempre traer la sonrisa y siempre positivo todo. Y, y vamos, amigo, y esto te va a encantar, amigo, y tienes que ser feliz, amigo. De ese tipo de personas que quieres eh, eh, callar en... <risa> Así de, ya cállate. decir, no, si no te lo sí, voy a
1: esos
0: comprar. que en, en el positivismo, ¿no? Sí, 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 sí. Y también vamos a tener a Ana Lena, que era una mujer ya de edad, jubilada. Ella había tenido un buen trabajo en, en, como en su juventud. Y ahora era una, una mujer eh, como que sumamente sumisa o muy, como muy entregada hacia su marido. Su marido de nombre Roger. Era también jubilado, dedicado a comprar departamentos. Él llegaba y se ponía a inspeccionar todo el departamento. Si le gustaba, si decía, ok, esta es un buena, una buena inversión. Tenía un plan. Desarrollaban un plan con, con Ana Elena, con su esposa, y ella empezaba a decir, huele a moho, como que huele a moho, ¿no te parece que huele humedad? ¿Y esa mancha de qué es? Entonces creaban cierta tensión en los demás compradores y lograban con ciertas artimañas que les bajaron un poco el precio de los departamentos. Una vez que ellos se quedaban con el departamento, le hacían reformas, le hacían mejoras y después lo vendían. Así se dedicaban, era su negocio, o sea, comprar para después vender. Y era un trabajo que les distraía a ambos, pero que ahora como los dos estaban jubilados, como que sí veían como que... No que tuvieran problemas en su matrimonio, pero como que Ana Elena trataba siempre de tener contento al esposo. Como que sí, sí, mi amor, lo que tú digas. Aunque ella por dentro pensara yo ya no me quiero dedicar a esto, quiero hacer otra cosa. Sí, mi amor, sí, sí. Si lo quieres comprar está bien. Ay, ese color está muy bien. Sí, no me parece perfecto. Era muy, muy, sí, muy sumisa, muy, eh, muy entregada a él. él no hay otra forma de decirlo. También vamos a, a tener a otra pareja, Ro y Julia. Estas dos mujeres ya estaban eh, casadas, ya llevaban mucho tiempo juntas y estaban esperando su primer bebé. Así es que tanto Ro como Julia estaban buscando un departamento que fuera adecuado o tuviera el suficiente espacio para la nueva familia que iban a, a formar. Ro era una mujer eh, muy introvertida, muy apartada. Y Julia era en su etapa, ella era la que estaba embarazada, estaba en su etapa de embarazo y aparte era como más atravesada, ¿sabes? Más extrovertida y más, no se quedaba callada. Si algo le molestaba, luego, luego lo expresaba, luego, luego lo decía. Y obviamente con toda la hormona y con todo el embarazo, todo eso se le acrecentaba. O sea, digamos que no tenía un pelo en la lengua, o sea, luego luego soltaba las cosas. También vamos a tener a Estelle, una señora de 87 años, una una eh, ancianita tierna, chiquita, curiosita, y, y así como que para mí fue el personaje más, ah, más bonito que, que, que encontré en este maravilloso libro. Y ella se encuentra en este departamento mmm, también viéndolo y les dice que Nut, así se llama su marido, estaba buscando un, un lugar para estacionar el carro. Entonces al marido ya no le toca el, el como el, la toma de rehenes, sino solamente a Estelle. Pero a pesar de todo ella era una, una eh, ancianita tranquila, sí se sobresaltó en cuanto vio la pistola y en cuanto vio asaltante y todo eso pero tomó las cosas con un poquito de calma. O sea, no fue así como de... ¡Ah! <risa> pero muy tierna. De igual forma, ella no tenía nadie. O sea, estaba, estaba solita, estaba esperando a su marido y eh, al parecer no, no tenía miedo. Era una mujer muy empática. Y por último vamos a tener a Leonard. Leonard es un conejo que está dentro de este departamento y que todavía estoy pensando si contarles más o no acerca de... Leonard. Así pues, también vamos a tener a Jim y Jack, que son los policías y que como yo ya les había comentado, son padre e hijo. Jim es el papá policía, que ya lleva mucho tiempo en las fuerzas, y vamos a tener a Jack, que es el hijo policía. La mamá de Jack, la esposa de Jim, había fallecido tiempo atrás de una enfermedad. Ella era pastora de, de no me acuerdo qué religión. Pero, o sea, este muchacho, Jack, había crecido, imagínate, con mamá pastor, papá policía y con una educación siempre de ayudar a los demás, de hacer lo posible por servir. Así es que cuando Jack era adolescente, de camino a su casa, de pronto vio a una persona en el puente. Un señor estaba parado en el puente, a punto de brincar. Se iba a suicidar. Así es que... En sus principios siempre estuvo la ayuda. Él corre para tratar de detenerlo, pero en estas circunstancias no puede hacer nada. El señor se avienta y fallece. Enfrente de este muchacho. Lo que sucedió que este hombre, este eh, eh, suicida, estaba con el agua hasta el cuello. Estaba ahogado en deudas. El banco eh, lo estaba acabando, o más bien ya había acabado con él. Había perdido todo. Y no, no encontró otra salida más que quitarse la vida. Antes de hacer esto, él escribe una carta al director del banco y la, la manda a la casa de este, de este personaje. Al día siguiente, él va, se sube a un puente, cruza un par de palabras con este joven, con Jack, pero pues él ya tomó su decisión. Así es que no encuentra otra forma más que salir de, de, pues de sus problemas así. Y si tú recuerdas... Sara es una directora del banco que a lo largo de todos estos años, 10 años han pasado de este suicidio, ha cargado en su bolsa con una carta cerrada que recibió la mañana siguiente en que este hombre se suicidara. Sara era la directora que había hablado con este hombre con este suicida y las últimas palabras de este hombre, estaban en su, en su bolsa, en una carta que ella nunca tuvo el valor de abrir. Ella siempre traía la carta, pero nunca, nunca la abrió. Y por estas y muchas cosas más que traía en mente, Sara iba al psicólogo para hablar con, con, esta, eh, eh, con esta persona, esta psicóloga. Digo hablar entre comillas, porque en realidad hablaba de muchísimas cosas, pero no dejaba, no se abría con esta psicóloga. Era muy cerrada, era muy... Eh, pues sí, no, no expresaba sus sentimientos y obviamente no le había dicho a nadie acerca de esta carta, no le había dicho a nadie acerca de los remordimientos que tenía y de todas las contradicciones y cosas que traía en su cabeza. Pues con todo esto, Jack queda marcado porque dice, ok, no lo pude salvar. A, a partir de ese momento decide hacerse policía, decide hacer siempre lo posible por salvar a las personas y ahora se da cuenta que asaltante se encuentra en algún lugar que se encuentra herido porque él vio la mancha de sangre, él escuchó el disparo y la situación lo sobrepasa porque no entiende cómo este grupo de personas, cómo este grupo de rehenes, pueden estar contando miles de cosas menos lo más importante, la ubicación del asaltante. Porque él él está consciente de eso, o sea, el tiempo es vital, si no lo ayudamos ahora ya no va a haber tiempo. Siempre estaba pensando en eso, tengo que llegar a tiempo, tengo que hacerlo, tengo que estar ahí. Pero te digo, las, los interrogatorios no avanzan, o sea, todo, todo es caótico, todo el mundo habla y todo el mundo está desde su perspectiva, y por decir, Ro se la pasa hablando del embarazo de Julia, y pareciera más bien que están como, como desahogando todas sus frustraciones ante este, ante estos interrogatorios de la policía y no contando lo que, lo que estaba sucediendo en cada uno de ellos. Obviamente sí cuentan que al principio tuvieron miedo, todos coinciden en lo mismo, que después se dieron cuenta que no era una pistola de verdad, que ahora están sorprendidos de que sí fuera una pistola de verdad, que eh, en todo momento estuvieron juntos en el departamento, que esta persona los dejaba ir al baño, que los dejaba sentarse, que no los trató mal, que eh, nunca fue su intención el, la toma de rehenes, y empiezan a, a pues armar este caso y las horas, poco a poco, empiezan a formar las horas que pasaron dentro de este departamento. Porque fueron horas las que estuvieron ahí. Eh, sin embargo, creo que hasta ahí voy a dejar la historia porque no puedo adentrarme más acerca de, de todo esto. Pero mientras tú vas leyendo, tú te vas armando tus, tus conjeturas. Precisamente una de mis teorías era esa. El rehén debe de ser el asaltante. ¿Pero cuál? Y también eso, ¿cuántos rehenes había y cuántos hay ahora? Entonces, te digo, tienes que tener la paciencia y tienes que poner atención en los detalles que te van contando para poder desentreñar este misterio.
1: Sí, y si no, pues entonces ser como yo, esperar hasta el final, ya cuando terminas el libro y por fin <ríe> saber qué fue realmente lo que sucedió, ¿no?
0: También pudiera ser, y además también eso, o sea, sí si, si te van dando giros en la historia o te van dando ya después más detalles o más información que te hacía falta y que dices, ah, ok, ahora entiendo esto, aunque sí te vas dando ideas eh, de, de, pues, de lo que pasó con Asaltante, de la identidad, de, de todo, eh, pero te digo, dentro de esto eh, es chistoso porque a pesar de que están en la toma de rehenes, Roger, el señor jubilado, sigue estando en pleito con Julia, la señora embarazada, porque ambos se quieren quedar con el departamento. Entonces, a pesar de estar en una toma de rehenes, que se supone que sería algo, un, un, un momento muy estresante, ellos siguen peleándose.
1: <risa> sí, como que ellos están en su propio rollo, ¿no? De que Sí, no me o sea, ellos así como que...
0: A mí no me importa que este ser enmascarado me esté apuntando. Yo no me voy a mover de aquí porque este departamento es el último que voy a ver porque tengo quién sabe cuántos meses de embarazo y no pienso seguir viendo departamentos. Este es con el que me voy a quedar. Y le decía a Roger, es que no te puedes quedar con él porque tu esposa ni siquiera sabe arreglar este las cosas, ¿no? El usar herramientas para arreglar la casa y entonces la esposa, que era Ro, saltaba y decía, tú a mí no me conoces, ¿cómo vas a saber si sé este, eh, arreglar cosas o no? Y entonces Ana Lena le contestaba, ¿y la sabes arreglar? Y Ro le contestaba, pues no, pero eso no les debería de importar a ustedes. Entonces era así, un dime y direte entre todos los personajes y Asaltante estaba vuelto loco y decía, son los peores rehenes de la historia, los... Peores, No se puede con ellos. Entonces esta es la situación en la que se encuentran. En, pues ahí en, en todo esto eh, se descubren muchas historias. Como te digo hay muchas historias personales de cada uno de ellos. Obviamente hay un, un, algunas historias que se enlazan como la carta que trae Sara que este que todavía tiene que ver por ahí con, con toda su historia personal. Que también trae cosas personales con Jack, el policía y que eh, también tiene que solucionar problemas con su papá. Eh, o sea, todo está así como que de un lado para otro, pero te digo, está, está divertido en la historia y pues tiene de todo un poco.
1: Estoy tratando más o menos de analizar todo lo que nos has comentado y ok, entonces toda la historia se basa o se centra en, en, el, en el interrogatorio, ¿no? después de lo sucedido. O de ahí ya todo el mundo se va a su casa, hace su no, vida. No, o se hace o... cuenta,
0: todo inicia, son como flashback, pudiera decirse. Todo inicia cuando están en los interrogatorios, ya cuando pasó todo. Sí, sí. Y ellos van contando la situación y te llevan hacia el pasado cuando están en este departamento, en cuanto llegue el asaltante, cuando ven que en realidad está diciendo la verdad. Este hombre no quería... Eh, como que no quería poner en riesgo su vida, sino que simplemente estaba, pues, en el lugar equivocado. Y en una situación muy, muy específica y muy alarmante de no tener a dónde huir de la policía encima y, pues, fue lo que encontró. Pero te digo, son, son cosas así que te van dando, eh, por ejemplo, una de las historias, Estelle te había dicho que era una viejecita de 87 años o una señora de, de 87 que estaba en este departamento y que Nut, su marido, estaba tratando de estacionar el carro cuando todo esto sucedió. Le dicen eso, le dice asaltante, le dice discúlpeme porque su marido debe de estar sumamente preocupado y usted también debe de estar preocupada por él. Y Estelle le dice, no te preocupes, les he mentido. Nut lleva muerto algún tiempo, pero todavía no me hago la idea de que él ya no esté. Entonces, cuando me preguntan por mi marido, siempre digo que está estacionando el carro.
1: Ah, o sea que cada personaje tiene sus propios secretos.
0: Claro. Y le dicen, ¿por qué hace ah, eso? Ok, ok. Y Estelle les cuenta que su marido, que Nut, era tan detallista. O sea, era una persona um, que no... Sí,
1: muy detallista, muy cariñosa con ella, ¿no?
0: Sí, pero no, con, no tanto con palabras, Poleto. sino con hechos. Era, era este, okay. de esas personas mm -hmm. que es más... Es, no le es tan fácil decirle te quiero, te amo, sino más bien decirle... Está lloviendo. Déjame acercarte lo más que pueda a la puerta del edificio o a donde tú vayas. Dejarte justo enfrente para que no te mojes. Y yo me voy a estacionar el carro. Pero te vas a mojar tú. No importa. Pero que tú no te ya mojes.
1: Y Dani. Toma nota. Ay. Toma Ay. nota. Tú vas a manejar. Eh.
0: Es que eso me llegó porque mi papá es así. Mi papá es de eh, Bájate. Yo voy a estacionar el carro. Siempre nos dice así y fue como de ¡ay, qué bonito! Entonces la señora siempre decía eso. Es que mi marido está, está estacionando el carro. Pero era una forma de no sentirse tan sí, pues sola. Sí, es que son
1: modales a la antigua. ¿no? O sea, ahorita qué, ¿qué vas a encontrar eso? Pues ya, ¿no?
0: no, pero era, era tierno porque el marido era lo que trataba de hacer. O sea, era, era, era una forma de cuidarla. Entonces ella decía eso. Lo extraño tanto. Estoy tan negada a estar separada de él. Que me es más fácil decir que él no, que, o sea, en lugar de decir él está muerto, él ya no está conmigo, decir no, él está estacionando el carro. Y te empieza a contar también parte de su historia, ¿no? Nos conocimos cuando éramos muy jóvenes, nunca dejamos de reír, siempre fuimos muy, este
1: y como todo eso se amigos, estaba contando al asaltante todo
0: eso se le estaba contando al asaltante porque llega un momento en el que cada uno empieza como a contar ciertas partes de su, de su vida o empiezan a compartir ah, unos bolita, con ¿no? otros, sí en bolita
1: sí como, fuera, como si fuera estos encuentros de doble A donde cada uno está contando sus problemas más y, o menos, ¿sí o no?
0: pero como en grupos por decir ellas, este, ellas eh, no, ellas no, ellos estaban ahí y en otro lugar había un grupo de mujeres y ellas estaban platicando acerca del, de los esposos, por decir, estaba ahí Analena platicando acerca de Roger, de su esposo, y de su juventud y de cómo era ella, de, de su relación en general, y también estaba Julia, y ella estaba hablando acerca de, de las cosas que luego la sacaban de quicio y de su esposa Ro. Y también estaba, o sea, de cuenta se, se formaban así grupitos y cada uno daba su opinión y luego apoyaba al otro, era como información así que iba y venía, porque te digo, pasaron horas ahí encerrados en esta situación, no les quedó de otra más que convivir el uno, el uno con el otro, y sí, o sea, se da cuenta, eh, empezaban a contarse sus historias, como tú dices, como si fueran... Eh, este... mm -hmm. Se
1: me hace que todo fue planeado y ayudaron a escapar al asaltante. Como que se... Mm, no sé, se, se ablandaron y corazón de pollo y vete, vete, buen hombre.
0: Es otra de las teorías de Jack, pero el caso es lo mismo. ¿A dónde se fue y por dónde? Ellos estaban en la única salida, revisaron el departamento de... de... ¿Cómo ah, se sí. dice cuando mm -hmm. lo...? Lo voltearon patas arriba y no encontraron nada, nada de nada.
1: Sí, un cateo profundo, ¿no? De, de buscar aquí todo todo, todo todo, alrededor. Todo
0: y no encontraban nada.
1: Pues lo único que se me viene a la mente es, no sé si has visto este tipo de películas donde se meten a, a asaltar un banco y resulta que los ladrones, los malos, se convierten en reines también, ¿no? Muchas películas han sido así, entonces eh, por ahí más o menos me inclino, aunque eh, por los interrogatorios que comentaste como que ninguno de ellos me, me viene a la mente que sea el asaltante
0: piénsale piénsale no sé y por ejemplo al inicio porque él dice al inicio volvemos otra vez al inicio de la toma de rehenes el asaltante les dice yo no quiero hacer esto yo no quiero retenerlos aquí váyanse y Roger se queda pensando no 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 espérate espérate las es más que, nos, que nos, nos quedamos la gente inmobiliaria y yo que todos los demás se vayan, las mujeres, deja ir a las mujeres, hay embarazadas, hay mujeres, hay este, ancianitas, ellas que se vayan y nosotros nos quedamos. Y todos se quedan así de, pues sí, sería una buena idea, o sea, pudiera ser, mientras le da tiempo a asaltante a crear un plan para poderse fugar de la policía. Y que se vayan todos los elementos como más frágiles, como Julia que estaba embarazada. Y la misma Julia le dice, no, 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 mangos, yo de aquí no me muevo. ¿Tú te quieres quedar con la gente inmobiliaria para ofrecerle la oferta y sí, quedarte sí. con el departamento? Exactamente,
1: estaba pensando. Uh -huh. sí, sí. Y
0: Ro, su esposa, le decía, Julia, vámonos, por favor, vámonos, hay más departamentos. Y ella que no me voy de aquí, no me voy de aquí, este departamento me gustó y aquí me quedo. Y se sentó en el suelo y dice, y como estoy embarazada, tardo más de 20 minutos en levantarme, no me muevo de aquí.
1: Sí, se aferró, se aferró ella, ella vio, ella vio este, a su conveniencia, ¿no? De que no, 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 aquí están tramando algo, se quieren quedar con el departamento, no me voy.
0: Exactamente, y era precisamente el plan de Roger. Y Roger ha sido, ay, estas mujeres embarazadas.
1: Sí, son muy difíciles.
0: Muy difíciles, pero te digo. Hay todavía más sorpresas, hay muchas cosas que descubrir en estas historias, en estos personajes, todavía tienen que descubrir quién es Leonard, por qué hay un conejo dentro de este departamento, dónde se metió asaltante y cómo va a terminar esta caótica historia.
1: Pues muy bien, muy bien, me sorprendió el libro, ¿eh? o sea, bueno, no tanto porque ya era de esperarse de, de este autor, no, de, de sus novelas, cómo, cómo lleva el ritmo, los personajes que crea, entonces está, está interesante a muy buena recomendación. ¿Verdad que sí? Claro, obviamente que, que sí lo voy a leer. Sí lo voy a leer. Ya lo tengo ahí este, empezado, más que pues hay un contratiempo. Pero sí, 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 este es uno de los que tengo que leer.
0: Y te digo, lo bonito es descubrir las historias de cada uno de estos personajes porque te sorprende. O sea, es precisamente eso. Ves a una persona y tristemente lo que tendemos a hacer es a juzgarla. Es decir, ay, esta persona es así pero no te das cuenta que hay un trasfondo de por qué esta persona es de esa forma o, o que realmente no es así, sino que es como su careta para tratar de enfrentar todos sus problemas. Obviamente habla sobre el suicidio, obviamente te, te, como que te, te habla acerca de eso y te da una línea, si tienes este, una línea para que puedas hablar si tienes problemas, eh, habla de muchas cosas, habla de relaciones, habla de, en general te digo de bastantes cosas, pero siempre con ese, con ese sentido del humor característico del, del autor.
1: Sí, sí, muy, muy buenos temas que, que aborda.
0: Y pues bueno, para cerrar, te digo, vuelve lo mismo. Yo me quedo con ese personaje de Estelle, que para mí fue el más, el más tierno, el más lindo, y, eh, y con su esposo Nut
1: Sí, sería lo más tierno de la novela, pero hay que descubrir también los otros personajes, ¿no? A ver qué, qué nos ofrece.
0: Uh -huh.
1: Pues ahí está. Una recomendación más de esta semana. Ya la. Ah, no, pero todavía no termina el mes, entonces próxima. próxima semana ya es fin de mes. Pero este. sí, una buena recomendación, un libro fresco, divertido. Que tiene todo y que, pues, que tienen que disfrutar, sí o sí, tienen que disfrutar, tienen que añadirlo a su lista y, pues, no la van a pasar mal, ¿no? Y como dices también, ¿no? Para romperse el hielo de una novela así muy densa que hayan leído, entonces se topan con esta que está un poquito más.
0: Más ligera.
1: ligera más divertida, entonces. Son muy buenos esos cambios.
0: Muy buenos. Te sacan tensión porque también es eso, si estás en una situación que te está estresando y todo eso, deja ir, mira, ponte a leer un rato, desaparecen eh, tus problemas, te tranquiliza la mente y puede ser que encuentres la solución más fácil.
1: Muy bien. Pues entonces ahora, ¿qué más sigue, gane?
0: ¿Qué más seguirá, mix
1: ya Me siento así como en el programa ese de. ¿Te acuerdas cuando hacían lo, el, el programa este de fin de año en las escuelas? Y que tenían así como su hojita de. ¿Su programa. El programa de. Sí, de todo lo que debe, debería de suceder en ese día. Sí,
0: no era. Ay. Y así ahorita. Y ¿no? a continuación, nuestra compañera de quinto A declamando la poesía. <risa>
1: Ándale, exactamente, algo así. Sí,
0: ¿no? Y con sus guantecitos blancos y su uniforme de gala.
1: <risa> sí, 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 sí.
0: Tenemos por ahí eh, saludos.
1: Sí, vamos a mandarle un saludo a... De hecho, son... ¿Cómo sería? este Cuando son del mismo lugar que son compatriotas, ¿o cómo es?
0: Eh... Ay, ay. No me acuerdo si fue la palabra.
1: Bueno. Bueno, eso. Bueno, no sé cómo se diga, pero este... Vamos a mandar un saludito a Andrea Boiso y a su esposa Natalia Vázquez, Que, por cierto, Andrea, precisamente esta palabra que andábamos buscando, ella es de Morelia, Michoacán, y que le encanta muchísimo cuando alguien nos comenta sobre... precisamente sobre, sobre, sobre Michoacán, sobre Morelia de este pues, todas las cosas que, que le suceden y que le recuerda mucho, ¿no?
0: Así es, somos Michoacanas, saludos y un fuerte abrazo.
1: Así es, y este, y su esposa es de Guadalajara, y pues nos escuchan acá en Estados Unidos, así que le mandamos un caluroso abrazo y, y este, saludos desde aquí, desde los estudios de mentes literales.
0: Y gracias por escribirnos, nos gusta mucho leerlos, nos gusta saber de ustedes.
1: Sí, en algunas ocasiones nos ponen ahí que que, que, este, que ellos nos esperan que, que les respondamos, Ajá. o sea, que como que, no sé, es algo raro, pero no, o sea, sí, sí, sí respondemos a los comentarios cuando nos escriben, ya sea en redes sociales o por correo, lo que sea, y la verdad que eso nos alegra el día, ¿no?
0: Sí, tratamos de, de contestar siempre. A veces tardamos un poquito más, pero les contestamos. Y eh, pues nada, agradecerles que nos sigan escuchando, que estén ahí al pendiente en cada episodio nuevo y que nos sigan acompañando con otras historias más.
1: Así es. Y pues esta historia llegó a su fin y traeremos otra historia nueva la próxima semana. Hubo un pequeño cambio de planes, ¿eh? ya saben que creo que comenté por ahí y no sé porque siempre, ya ves que se adelanta uno de los hechos y la verdad es que por alguna razón no suceden, entonces también estábamos batallando el día de hoy, ¿no? por la conexión a internet, entonces y ya es jueves y el límite pues es casi de lunes a jueves ya viernes como que es muy difícil fin de semana también, entonces se hizo, se hizo la grabación y aquí estamos sobre presente. todo,
0: sobre todo batallamos con la conexión que de hecho ya te empiezas a trabar. <risa> pero sí, últimamente he tenido muy mala conexión, pero aquí estamos y esperamos que esta historia haya sido de su agrado. Ustedes hagan sus conjeturas y si alguien ya leyó la historia, el libro, de igual forma pueden mandarnos mensaje, comentarios de qué tal, qué les pareció, qué calificaciones dieron ustedes. En general
1: así es y para los que estén interesados en el próximo encuentro de Zoom que anunció Ani pues igual de igual manera no comuníquense ahí un mensaje con en mentes literales y eh, pues ahí va a estar planeado eso no es así Annie <ríe> No sé, quizá comentar el libro este De gente ansiosa, los que lo hayan leído o, o cualquier otro libro por ahí Que se haya comentado en el pasado
0: Pues sí, ahí manda el mensajito eh, eh, A mentes literales A ver si, si están interesados en el live Y vemos, eh, vemos Con cuánta gente se arma <risa> Bueno, si es que hay Así gente, es. ¿no?
1: <risa> Entonces Ani esto ha sido todo por esta ocasión. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio.
0: Así es, mientras tanto nos vamos a descansar y a preparar... Ah, y saludos los... a
1: los... Saludos a los chavos Bandagic también.
0: Ah, sí, nuevamente saludos a los chavos Banda Geek.
1: Así es. Bueno, Ani, hasta la vista y chai.
0: Chai, vete a estacionar el carro.
1: No, no me des por muerte. <risa>